0: Bueno, el tema de hoy no necesita una introducción muy larga porque dejaré que sea la historia la que se cuente por sí sola. Si le dieron play a este episodio, hay varias cosas que quiero que entiendan. Primero, no están solas. Segundo, no están locas. Tercero, esa persona que crees que es el amor de tu vida solo se está alimentando de ti. Hoy hablaremos de las relaciones narcisistas, un tema que para ser sincera no conocía muy bien, pero que cuando empecé a indagar descubrí que era mucho más común de lo pensado e identifiqué a muchas personas a mi alrededor que se encuentran sometidas en una relación de estas que solo las drena y las ha hecho olvidar de quiénes son y cuánto valen. Este episodio será diferente a los demás porque tendremos dos invitados. El primero es el doctor Leonardo Amaya, quien nos explicará todo lo referente al trastorno narcisista, qué es, cómo se ve, quién lo padece, todos estos detalles. Y el segundo es una periodista colombiana que compartirá su historia como víctima de una relación narcisista y nos contará las cuatro etapas y las banderas rojas que son tan evidentes dentro de estas relaciones. Así que les aconsejo que se queden hasta el final y empecemos de una vez con el doctor Leonardo. Él es psicoterapeuta en terapia cognitivo-conductual y es autor del libro Adictos al afecto y guía práctica para vivir en el infierno. Doctor Leonardo, bienvenido sinceramente y empieza por contarnos qué es una relación narcisista.
1: Cuando uno habla de un trastorno de la personalidad narcisista, está hablando de un trastorno mental muy consistente que tiene una persona. Cuando en una relación hay una persona con el trastorno o con criterios de ese trastorno o con conductas similares al trastorno, uno llama que eso es una relación narcisista. Una relación en la que uno de los dos tiene esos rasgos que ya pasaría como a definir. Una cosa distinta es un trastorno de la personalidad que es una situación muy importante y además no es nada extraño que las personas se metan con personas que tienen problemas importantes de salud mental. Todos tenemos problemas de salud mental, es decir, todos llegamos a una relación con un cierto pagaje que puede ser tóxico para el otro, tóxico utilizándolo como perturbador, generador de problemas, que acaba causando una relación desbalanceada. No quiere decir que en una relación narcisista esté una persona con el trastorno de la personalidad narcisista, pero sí puede tener los rasgos. Y esos rasgos además tienen una correlación con un texto tradicional y con un mito grecorromano que se refiere precisamente a Narciso. Uh -huh, sí. y, estos, y estos rasgos son los que han entrado a la historia para definir ese tipo de conducta
0: ¿Esos rasgos doctor, cuáles son? o sea, ¿cómo podemos caracterizar a un narcisista o una narcisista?
1: Muy bien, yo arrancaría por una cosa el hecho de que uno seleccione algún tipo de personas particulares en las relaciones es una señal importante de salud mental es decir si una mujer, si seguimos con este con símil, este no es 100%, pero si una mujer selecciona dos o tres personas que se parecen, es una pregunta que sería bueno que trabajara con un profesional. Luego, si la persona persiste en una relación que es altamente perturbadora y se da cuenta que no puede salir de ella, no se puede atribuir que eso es exclusivamente de la persona con los problemas de salud mental o incluso con el trastorno de la personalidad. También es una pregunta para uno. ¿Cómo es posible que yo no he colocado límites? ¿Cómo es posible que yo continúe una relación que no funciona? En nuestra cultura es frecuente que a la mujer se le presione culturalmente, de manera inconsciente, a que sea una cuidadora. De hecho, es muy frecuente que eh, utilizamos la expresión como una relación se mantiene porque tú te comprometes, una relación se mantiene porque tú estás dispuesta a ayudar al otro. Y este tipo de ideas que suenan tan lindas son profundamente perturbadoras porque es que tú no eres la ONG que atiende a tu pareja ni el terapeuta de la persona con la que estás saliendo. Y te expone a que te encuentres personas altamente demandantes, altamente autorreferenciales o personas que incluso tienen niveles importantes de perturbación. Y ahí nos metemos con los narcisistas. Lo que te digo es, ni todas las relaciones tóxicas tienen de un lado un narcisista, ni todo lo que te pasa en la relación es responsabilidad del otro que tiene salud mental. También Perfecto. hay una pregunta para uno. Entonces, un personaje, un personaje narcisista, sería, utilizando nuevamente esta clarificación, que ya lo he dicho varias veces, que no es el caso clínico, etcétera, un personaje que tiende a ser autorreferencial, que se desarrolla de manera muy marcada en la relación, y que, por tanto, tiene una, una muy notable dificultad para poder observar al otro. Te cuento algo que puede sonar muy poco romántico. Uno realmente no es que se enamore inicialmente de la otra persona. Todos nos enamoramos de la película que nos montamos en la relación que estamos armando. Es decir, uno no se enamora de Pepito Pérez. Uno se enamora de que esta persona ayuda a que yo cumpla mis expectativas culturales. Pues eso mismo ocurre con este personaje, con ese tipo de rasgos. Y ocurre más en los hombres, y aquí ya se pone la cosa más problemática, porque el cerebro masculino tiene una configuración distinta al cerebro femenino. ¿Qué es lo que pasa? Así como la mujer se puede montar la película basada en nuestra cultura de esta es el matrimonio que yo quiero tener y para el cual necesito un cómplice, el hombre se puede montar un poco en la mujer como complemento de su autorrealización. Si queremos ver un ejemplo así extremo. La caricatura de la mujer traqueta. La mujer del traqueto, ¿quién es? La mujer del traqueto, caricaturescamente, como una tendencia, es una mujer que está muy operada, que es muy tetona, que es muy nalgona, que está muy producida, que siempre sale, que está en el gimnasio, todo eso. Es decir, es la mujer como un símbolo de estatus. Es la mujer como un objeto decorativo que incluye los rasgos de personalidad que me hacen pertenecer a una categoría exitosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta caricatura, la mujer se convierte, en este, en este caso extremo, en un objeto complementario. Y como es un símbolo de estatus mío, se tiene que comportar tal como se debe comportar el símbolo de estatus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es profundamente perturbador para la otra persona. ¿Por qué? Porque no es querida como un, como un, como un individuo, sino como un objeto.
0: E interesante doctor y qué específico todo lo que nos dices porque escuchándote se vienen a mi mente unas entrevistas que he hecho con víctimas de relaciones narcisistas y algo de lo que ellas me han mencionado porque han sido casi todas mujeres es que al principio la relación es perfecta, que al principio se encuentran con un príncipe azul encantador que te dice cuáles son tus sueños, tus sueños son mis sueños Vamos a cumplir los sueños juntos, vamos a realizar todo lo que tú estás planificando. Te, te dicen qué es lo que tú quieres hacer para ellos supuestamente ayudarte a alcanzar lo que tú quieres hacer. Todo un escenario perfecto, pero lo que tú nos estás diciendo es que básicamente es un objeto la mujer, es un objeto esa otra parte de la relación que ellos solo están utilizando para complementarse a sí mismos o para realizarse a sí mismos de cualquier manera que ellos sientan que deban hacerlo. Es lo que te entiendo. y siento... Sí, no,
1: nosotros todos los seres humanos luchamos por, eh, dentro de nuestra categoría social, dentro del mundo en que nos movemos, ocupar la cúspide del prestigio. Tenemos la ilusión de no estar haciéndolo, pero luchamos distinto y podemos luchar de maneras muy perturbadoras. Es decir, mientras más desconexión moral tenga yo, por ejemplo, más perturbador es porque... Si yo estoy moralmente muy desconectado, es altamente probable que yo ni siquiera sienta un poco de responsabilidad por el dolor que genero. Y no es que no lo sienta, es que no lo veo.
0: Otra cosa que me surge, otra duda que me surge, doctor, acá con el tema de las relaciones narcisistas, es qué lleva específicamente a, una, a un sujeto convertirse eh, y tener estos rasgos. Es decir, se escucha que a veces... Para, para poner un ejemplo pues como muy simple, que me imagino que no es así de simple, simplemente nos dicen, lo que pasa es que una persona narcisista fue un niño al cual, el cual no tuvo atención ni de sus padres, ni de su madre, de su familia y por eso se convirtió en un narcisista, o por el contrario, fue un niño que tuvo tanta atención que por eso se convirtió en narcisista. ¿Cuál es la realidad que lleva a una persona a, a, a alcanzar esos rasgos?
1: Efectivamente, es más complejo porque estamos agrupando con un solo nombre cosas que son muy distintas. Es decir, el, lo que te decía, el nivel primio es el trastorno de la personalidad, que no puedes encontrar tan fácil el origen porque hay también, dentro de mucha investigación se suele mencionar algunas razones de tipo biológico, etc. Pero desde el nivel premium hasta la persona con rasgos, te encuentras diferentes patrones de crianza. Es muy frecuente que esa mamá que busca la realización en el hijo y que tiene una relación muy curiosa con, con el hijo, lleva a que el hijo tenga importantes problemas para observar el otro. Ten en cuenta que la crianza es la que nos hace visible el otro. Y eso ocurre en momentos muy específicos de nuestro desarrollo moral, que ocurre en la adolescencia temprana y al final de la infancia, y también en el desarrollo cultural de apropiación de normas. Entonces, el niño rey es, es un niño que realmente, habla de una relación insana de la madre por el hijo. Esa mamá que se realiza en el hijo y que ocurre muy frecuentemente cuando tenemos pocos hijos, cuando el hijo es producto de un deseo muy prolongado, de una búsqueda. Y entonces, es muy probable, tiende esta madre a criar al hijo como un sujeto autorreferencial. ¿Qué es lo que pasa? Que esta madre nunca le enseña al niño la existencia de un otro. Uh -huh. Mira que a mí me, me ocurrió una cosa que son esas cosas que uno dice, que uno dice, es terrible a veces como criamos Estaban, estaban en, en, en un avión y entonces el niño que estaba, por fortuna no me tocó a mí, pero fui un testigo de esta cosa terrible, y el, y el niño estaba golpeando el espaldar de la silla de otra persona. Y la persona estaba, por supuesto, pues cansada, y entonces se volteó y le dijo a la señora, a la señora está golpeando la, la, la silla y la mamá se voltea al niño, es decir, no le habla al, al personaje que está agrediendo, le dice, no mijito, no molestes, no molestes al señor, que el señor como que está mal de la cabeza. Ah, okay. Me pareció absolutamente perturbador. Primero okay. porque el que la madre no mirara a la otra persona es una forma muy agresiva de no reconocerte como otro sujeto de derechos. Sí. Y luego, que además que la explicación que diera es cualquiera que te coloque límites es una persona que está perturbada, es, un, es una enseñanza terrible. Yo lo que pensé es, bueno, espero que este niño lo atienda a alguien y la mamá le va a costar muchísimo porque va, está construyendo un
0: monstruo. Muy interesante, doctor. Lo que nos dices nos deja muy claro todo el tema de, de cómo surgen, de dónde vienen estos rasgos y en qué los convierte. Los convierte en personas insensibles, en personas egocéntricas, en personas que solamente pueden ver sus necesidades y no logran, visibilizar la necesidad de la existencia del resto de la humanidad entendemos esos rasgos pero ahora quisiera preguntarte ¿a qué le temen los narcisistas?
1: el temor es no cumplir aquello que lo coloca en la cúspide del reconocimiento de su ideal, es decir, él te va a reemplazar, si tú no cumples la expectativa si finalmente no cumples la expectativa y no logras negociar y es un personaje premium este personaje te va a reemplazar sin sentir ningún dolor. Ya digamos la persona que tiene, que tiene más rasgos de trastornos de la personalidad. Y eso es, muy, eso, eso es muy importante detectarlo, porque es que la primera, la, la primera tarea personal es no te pongas en riesgo, haz un buen casting, ojo con aquel que te promete un mundo ideal porque nadie te puede dar el mundo ideal. Si hay, si hay una persona que coincide excesivamente con lo que estás buscando, yo encendería una alarma. Porque una relación funcional es una relación balanceada. Una relación en la cual logro encontrar un punto intermedio funcional entre lo que yo deseo y lo que el otro desea. Este personaje no lo va a hacer. Porque este personaje sabe que no te va a cumplir. Primero, porque su objeto no es construir una relación. Tú eres simplemente un acompañante de todo lo que él tiene. El carro espectacular, el trabajo que cumple las expectativas, la camisa espectacular planchada y tú formas parte de ese escenario. ¿Cuándo cuando es una señal de alarma que es importante? De repente un día él te invita a un evento que es especial y tú no te comportas como se debe comportar. Y a lo mejor te lo dice. Oye, pero es que tú vas a ir con este vestido a esta fiesta. Fíjate que lo que suele pasar es al revés. Es decir, lo que suele pasar es que tú estás con tu novio y el novio dice, pero tú a dónde vas? No, vamos, vamos a un matrimonio, sí. no te puedes ir con esa ropa. <risa> en este caso, lo más probable es que sea él el que te controle, El que te dice, ¿vas a ir así? ¿Por qué no te pones tal collar? Y claro, ahí entra en la trampa del romanticismo con el que tanta gente, tantas mujeres han crecido con este mundo ideal. Porque dice, ay, tan detallista. Él sabe que este collar o estos aretes me quedan bien.
0: me queda bien. No, claro.
1: tú eres parte del aderezo que se pone él. Entonces, por eso, él estaba pensando en el collar que debe tener la mujer con la que yo voy a ese sitio. Tú eres un aderezo.
0: Impresionante, muy muy fuerte la descripción, muy clara y muy triste que conozco muchas mujeres que están en medio de relaciones así y no se dan por enteradas que están en una relación narcisista más adelante ahora en la conversación vamos a hablar con una con una persona que nos va a contar su experiencia yo estoy segura que este episodio va a tener que tener parte uno y parte dos porque no nos alcanza todo sí, no nos alcanza todo en un mismo episodio pero quisiera doctor que nos dijeras algunos consejos para esas mujeres que nos están escuchando y que pueden empezar a identificar a este personaje narcisista y decir bueno sí, como que estoy con una persona que realmente no está bien lo que está pasando. Esta relación fantástica y perfecta que tengo construida en mi cabeza realmente está solo en mi cabeza porque la persona está completamente destruida y, y devaluada en muchas maneras, de muchas formas. Yo sé que una de las soluciones siempre va a ser acudir a un especialista, acudir a terapia pero también sé que en Latinoamérica no es algo que sea fácil y asequible para las personas. Entonces, esas mujeres que nos están escuchando, que... Están sordas, ciegas y son incapaces de reconocer a su narcisista al frente con el que tienen años eh, viviendo. ¿Qué consejos tú les darías? ¿Qué señales deben prestarle atención? ¿Qué cosas deben empezar a hacer para volver a sí mismas y recuperarse?
1: Te diría que arranquemos antes de que estés atrapada en la red. Es decir, cuando ya estás atrapada en la red es más difícil y no vas a poder salir sola. Lo más probable. Más que consejos, son unas normas de autocuidado. Uh -huh. Primera cosa, ojo con la película de la telenovela en tu cabeza. Ojo con alimentar ese monstruo del matrimonio ideal o de la relación ideal que estás construyendo para los otros y no para ti. Segunda cosa, acepta que todas las relaciones son relaciones que se construyen, que se arranca con una persona con defectos para que no quedes no quede atrapada y no te pongas a buscar y a seleccionar el hombre perfecto. Entiende que siempre va a haber personas que tienen defectos y que con esa gente vas a estar. Tercera advertencia, mucho cuidado con el casting. Comienza a hacer un casting, comienza a buscar entre varios. No te, no te, no te enfoques en conseguir solamente uno. Y ten en cuenta que si te preparas mucho, vas a conseguir gente igual. Piensa siempre en que en una relación tiene que haber ganar-ganar. Si a mí alguien me ofrece el cielo y las estrellas, debo encender una alarma. Y por eso es muy importante que no te olvides, que yo diría la cuarta advertencia de todo cuidado, unas relaciones para ti. Ojo, escucha a tus amigas, escucha a, a, a tu familia, lo que sea, pero ten en cuenta que tú no tienes que cumplirle los estándares a la gente de fuera, porque solo tú entiendes qué precio vas a pagar por esa relación maravillosa con la que puedes quedar atrapada.
0: Perfecta la aclaración, perfecta la explicación y sin duda alguna... Tenemos que hacer una parte dos... Ya explicando un poco más respecto a, a esas víctimas, también los rasgos de personalidad que tienen las víctimas de estas relaciones, porque creo que debe haber falencias también. Por supuesto, como tú lo decías al principio, todos tenemos un problema mental que trabajar, <risa> <risa> pero dar con estos personajes en particular creo que también habla mucho de todo el trabajo que tenemos que hacer nosotras. Estoy muy segura que muchas personas, después de escuchar todo el episodio, van a querer contactar a un Experto, ¿dónde pueden buscarte a ti? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Y a qué lugares te pueden ir a buscar?
1: Tengo un, una, un Instagram de, digamos, sugerencias generales y sugerencias de salud mental, que es arroba Leonardo Amaya MD, porque soy médico. Me mandan los mensajes directos y, y ahí podemos agendar.
0: Bueno, estábamos hablando con el doctor Leonardo, quien nos contaba muy detalladamente todos los aspectos respecto a cómo luce un narcisista, cuáles son sus características, qué es lo que busca y a qué le tiene miedo. Pero como les había dicho al inicio de este episodio, hoy tenemos una invitada muy especial que es una persona que nos va a contar su experiencia con una relación narcisista. Nos va a dar detalles exactamente de qué sufrió, cómo lo sufrió y cómo se dio cuenta hasta el punto de finalmente salirse de esa relación narcisista. Esa persona es Alexandra Martínez, algunos en Colombia la pueden conocer, ella es periodista, ha trabajado en medios de radio, de televisión, ahora está radicada en Estados Unidos y Alexandra Martínez pues nos va a contar su historia con todos los detalles que ella vivió siendo víctima de una relación narcisista. Hola Alexandra, bienvenida sinceramente.
2: Bueno, pues primero que todo, Krishna, muchísimas gracias por la invitación eh, y muchas gracias a todas las personas
0: que están escuchando este podcast. Bueno, Alexa, por fuera de micrófonos, tú nos contabas que este tipo de relaciones sufre o tiene cuatro etapas que son muy significativas y evidentes en la mayoría de los casos. Esas cuatro etapas, y tú corrígeme si no lo recuerdo bien, son el love bombing o el bombardeo de amor, eh, la devaluación, el descarte y algo que se llama hoovering, que es más o menos como aspirar o absorber algo o a alguien. Cuéntanos, Alexa, tú cómo viviste estas cuatro etapas y cómo las describes. La primera de ellas es el love bombing.
2: El love bombing es la mejor etapa del narcisista, de, de la relación narcisista, por decirlo así. Pero para las personas que tal vez están conociendo a alguien, están saliendo con alguien, es la etapa donde más eh, banderas rojas uno tiene que ver. Y el problema es que son banderas rojas que están camufladas con algo bueno. Entonces tú no te das cuenta que es una bandera roja. En las otras etapas ya es más evidente. En la primera no. ¿Qué es el love bombing? Una persona narcisista, cuando te conoce, lo primero que detecta es ¿hay forma de manipular a esta persona? Porque eso es lo que quiere el narcisista, manipularte. Una persona narcisista es una persona con un ego muy grande, pero al final, al final de todo, esconde una baja autoestima. Por eso necesita siempre estar por encima de los demás para ocultar esa baja autoestima. Entonces en el love bombing es, primero, cuando te conoce, te hace sentir que conoció al amor de su vida. Sin ni siquiera entrar en detalles, sin ni siquiera preguntarte todavía tu background, de dónde vienes, cuáles son tus metas, no, te esculca media hora, una hora de conversación y luego te empieza a decir, wow, me encanta como eres, siempre busqué una mujer como tú, me fascina que eh, piensas esto, me encanta que te guste esto, te viste súper lindo y te empieza a llenar de elogios, 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 que obviamente te empiezan a subir el autoestima y tú dices, wow, encontré al amor de mi vida. ¿Y por qué? Porque esa persona te empieza a decir, este también es mi sueño, esta es mi meta, mira, y te empieza a pintar un panorama futuro que tú dices, wow, me encantaría vivir esto con esta persona. Hay una línea muy delgada entre el cortejo y el love bombing. Cuando tú estás conociendo a una persona, obviamente esa persona te va a cortejar, te va a dar chocolates, te va a dar flores, te invita a salir, pero el narcisista va más allá. El narcisista necesita que tú te enamores lo más rápido posible de él para poder tener control sobre ti. Entonces las citas con esa persona no son normales. No es vamos a tomarnos un café, vamos a cenar. No, es mira, eh, esto no me pasó a mí, pero sí lo he vi en muchos casos que en la primera cita rentan un helicóptero para viajar por el Gran Cañón o para visitar uh -huh. todo Nueva York, te llevan de viaje, te llevan al mejor restaurante y se gastan 500 dólares en cena, te dan un regalo que cuesta que 300 dólares y tú dices, "Wow, esta persona de verdad, está muy interesada en mí. Sí, qué afortunada
0: y, soy, ¿no? Qué afortunada exacto, soy de tenerlo ahí.
2: Exacto, como, wow, esta persona de verdad quiere estar conmigo. Y empiezan a llenarte de cosas muy rápido. O sea, porque el proceso, ellos tratan de enamorarte lo más rápido posible. Entonces, en uno o tres meses, tú ya estás completamente enamorada de esa persona. Porque te está diciendo de todo, te empieza a hablar de futuro. Una de las banderas rojas primeras que ya después de que yo... Finalicé esto, me empecé a dar cuenta de todas las etapas y dije, wow, cómo no me di cuenta de esto. Te empieza a hablar de futuro. Yo quiero tener familia, yo quiero tener hijos. Siempre quise una mujer como tú para que fuera la mamá de mis hijos. Voy a comprar una casa, o sea, mil cosas que te empiezan a ilusionar y te empiezan a absorber tu tiempo. Las, los primeros meses con el narcisista, él quiere que todo tu mundo se convierta en esa persona. Y poco a poco te empieza a alejar de tu familia, de tus amigos, de tu círculo social. Pero el narcisista siempre busca el lado débil. ¿Cuál era mi lado débil? yo estaba sin mi familia, sin mis amigos, no tenía nadie. Entonces, por ese lado se te mete el narcisista. Otras es por el lado económico. No tienes trabajo, no tienes dinero. Entonces, él dice, te voy a dar trabajo, te voy a dar dinero, te voy a llenar de regalos, te voy a dar todo. Son uh -huh. tan
0: inteligentes que... Saben observarte, saben observar a la víctima y saben cuál es su parte débil. Entonces yo no creo que siempre se trate de, de pronto de qué tanto gasto en las primeras citas, a dónde la llevo, cómo la sorprendo, sino que de pronto hay otros perfiles, no sé, en donde ya te hablen de una manera más romántica y más cursi, por así decirlo, y te monta en un escenario con el matrimonio perfecto, la familia, los hijos, vamos a envejecer juntos, vamos a hacer todo esto, o sea, tienen uh -huh. que tener la capacidad de saber cómo convencerte y cómo enamorarte, y también, ¿en qué punto eres débil? ¿Y qué, en qué estás fallando? ¿Cuál, ¿Cuál es como tu carencia? Y por ahí, por esos dos puntos y por esos dos frentes te atacan.
2: Exacto. Y no todos los narcisistas son iguales. Unos utilizan unas estrategias. Hay narcisistas que son tacaños, por lo menos. Pero eso lo hacen después. No lo hacen al principio. Al principio ellos te invierten todo. Tiempo, dinero, eh, cartas, regalos, todo lo que sea posible para que te enamores, sí. otra que vi mucho es que el narcisista habla mucho de él yo, 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 yo yo soy esto, yo soy inteligente, yo soy así, yo, a mí me va muy bien en la vida yo tengo mucha suerte, o sea, es muy yo-yo y cuando tú quieres hablar de ti te corta, es como ay, a ti te gustan los perros, ah bueno, chévere pero imagínate que a mí me encantan los carros y las y motos y los viajes, entonces es como ok, si estás conociendo a alguien, es bueno que sea recíproco que sea una, una conversación mutua, bueno, ese Love Bombing puede durar entre tres meses y un año, después de la etapa de Love Bombing, donde tú ya estás como, ah, in love dices, wow, conocí al amor de mi vida
0: mi príncipe eh, azul, sí
2: mi príncipe azul, te lo digo que fue tan rápido que yo me fui a vivir con él al mes de haberlo conocido, porque me sentía tan segura de él y me ofreció tanta estabilidad que yo dije, no tengo que buscar en otro lado, él es la persona luego me enteré de que hace eso con todas, a todas se las lleva a vivir a la casa, a todas ¿qué es lo que le llena al narcisista? Eh, que tú le estés todo el tiempo dando eh, elogios, que todo el tiempo le estés dando eh, reconocimiento, él siempre busca eso, pero llega un momento en el que si está con la misma persona y esa persona ya está enamorada, pues el narcisista se aburre, porque ya no hay diversión ya no hay a quien hacerle el love bombing porque ya tú estás enamorada, entonces empieza la devaluación. ¿Cuándo empieza la devaluación? Cuando el narcisista dice, ok, ya sé los puntos débiles de esta persona, por este lado voy a atacar. ¿Qué es la devaluación? Es cuando el narcisista trata de ya manipularte de tal forma que ya tú hagas todo lo que esa persona te diga y te empieces a olvidar de lo que tú eres. Entonces, me pasaba a mí, comentarios tontos que yo digo... Sí, son comentarios tontos, pero que poco a poco te van llenando el cerebro y te van haciéndote perder y olvidar de lo que tú eres. Comentarios como, vamos a comprar ropa. Ay, ¿te vas a comprar esos zapatos? Esos zapatos se ven horribles. ¿Por qué mejor no te compras los negros? Es que los blancos los usan como, no sé, las guisas. Y yo como, pero a mí me gustan. No, uy, no. Bueno, si los quieres comprar, cómpralos. Yo solo digo que... Mm. Uh -huh. comentarios como que si sabe que tú tienes el pelo negro y eres eh, ojo oscura él va a empezar a, a trabajar tus inseguridades entonces si ve una persona completamente diferente a ti físicamente rubia, ojos claros alta, delgada no sé, va a empezar a decir ay a mí siempre me encantaron las mujeres así, es que esa mujer es espectacular, es que me encanta como tiene las uñas es que me encanta cuando las mujeres se ponen esto. y Entonces empieza a dar unas características que tú no tienes. Entonces tú dices, ay no, entonces no, yo no puedo dejar de gustarle. Va a ir a buscar a otra. Yo tengo que, entonces, ¿te gustan las uñas largas? Me voy a dejar las uñas largas. ¿Te gusta que me vista de negro? Me voy a vestir de negro. Y así poco a poco el narcisista te empieza a cambiar lo que tú eres con la devaluación. Poco a poco esas pequeñas acciones a ti te van llenando de ansiedad. Y de no saber a qué jugar, de no saber qué decir. Eh... Antes,
0: Ale, antes de que pases al descarte, llegan a mi mente muchas personas que conozco y que no sabía y que muy probablemente ellas tampoco saben que están dentro de una relación narcisista. Empieza uno a ver amigas, familiares, gente cercana que de repente incluso cambia su forma de vestir y se parece tanto a esa pareja. Es cierto que uno empieza a parecerse a su pareja, pero tú, en, la, la, el cambio empieza a ser muy evidente, que la persona ya no se viste como siempre se viste, sino que empieza a utilizar ciertas cosas que encajan más con su pareja. Eh, la persona deja de frecuentar, claro, lo que tú decías, sus amigas, su familia, su sí. familia. Todo se vuelve, todo deja de ser prioridad y su única prioridad es complacer a este sujeto en todo lo que quiera. Entonces aquí me surge un par de preguntas. Uno, ¿esta devaluación puede también ser eh, laboral o psicológica? Es decir, ¿puedo yo, si estoy dentro de una relación narcisista, llegar incluso a desconfiar de mis propias capacidades como profesional en el trabajo que llevo haciendo tanto tiempo, te lo digo porque alguna vez alguien me dijo eh, literalmente me dijo yo pensaba que yo era buena en mi trabajo hasta que él me dijo que yo no hacía mi trabajo bien, entonces ¿hasta dónde, hasta qué niveles puede llegar esa devaluación?
2: Hasta que tú te olvides de quién eres y no tengas absolutamente nada de amor propio, es verdad la persona narcisista no puede ver que tú seas mejor que él. No puede. Tú no puedes ser mejor que él. Incluso yo a esa persona le dije mis sueños. Le dije qué quería hacer. Le dije cuál era mi trabajo ideal. Y él me empieza a pasar otras propuestas. No, pero ¿por qué mejor no, hagamos, no hacemos esto? Mira, pero hice una empresa y la hice para ti. Me hizo una empresa para mí, para mí, para que yo la manejara y después en la etapa del descarte, me sacó como si no hubiera hecho absolutamente nada de un día para otro, y me dejó en la calle prácticamente. Esa persona, cuando ve que tú estás teniendo logros, cuando ves que tú te estás mejorando, que tú estás cumpliendo tus metas, va a tener que opacarte. ¿Y por qué te lo digo? Porque no solamente pasa con la pareja, y yo lo vi en él, y fue una de, de, otra de las banderas rojas que yo vi, y es que... Nadie puede ser mejor que él y anda en una competencia constante incluso con sus amigos, con su familia, con la gente que lo rodea. Algo que me sorprendía mucho, que ahí sí yo empecé a ver como, oye, qué raro que sea así, era que cuando él estaba con sus amigos, con su mejor amigo supuestamente, el de toda la vida, lo llenaba de elogios. Es que por eso tú eres mi amigo, porque tú eres inteligente, tú eres uno, pero entonces ¿qué mira lo que le decía es que por eso tú eres mi amigo, Ajá. como, es, es, o sea, siéntete orgulloso de que eres mi amigo, pero ¿qué pasaba? Una vez esa persona salía o se iba, empezaba a hablar pestes de esa persona, no, es que, es, que, es que mi amigo Pepito, al que hace cinco minutos le había dicho que era el mejor, el más inteligente, el mejor amigo, es un pobre perdedor, ese tipo no sabe ni lo que quiere en la vida, ese tipo no sé qué es, y yo decía, wow, y andan en una competencia constante, y esto pasó con esta misma persona. El mejor amigo de él se compra un carro, lujoso, un muy buen carro. Y él llega a estrenar, a mostrarnos su carro y a decir, mira, me compré este carro, no sé qué. Y a él le entra una, una cosa que tú lo, tú lo ves en su cara, que es como, mmm, chévere, felicitaciones. Al otro día me dijo, voy a cambiar mi carro. Y yo, pero ¿por qué? No, porque mi carro ya está muy viejo, yo necesito uno y se compró uno mejor que el que tenía el amigo. Y así pasa con la pareja. Si tú estás intentando hacer algo, te
0: va a, a devaluar. Exacto, y porque además tú confías tanto en esa persona, en sus opiniones, en lo que él dice, que tú de un momento para otro, el resto de las opiniones del mundo, incluyendo la tuya misma, dejó de tener importancia hace mucho tiempo, entonces lo Exacto. único que tú haces, la única cosa a la que le ves validez esa es la opinión de esa persona y en torno a esa uh -huh. opinión tú empiezas a, 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 a manipular tu vida a llevar tu vida, si sí, yo no soy buena para esto, a lo mejor mi trabajo pues no soy tan buena en mi trabajo tampoco no es suficiente, si quiero emprender eh, de la manera que yo quisiera emprender pues entonces ahora llevo mi emprendimiento de la manera que él me diga que yo debo llevar mi emprendimiento porque al fin y al cabo no sé, él es el emprendedor o él es el empresario o él es el que conoce o él es el que tiene la experiencia y al final yo siento que estas personas lo único que hacen es tomar decisiones en torno a esa voz que constantemente están escuchando y que se quedaron sordas para el resto de la humanidad y para sí mismas. Literal, eso pasa. Y,
2: y a la final ese es el objetivo del narcisista, que te pueda manipular, que pueda manejarte de una forma en la que solamente se beneficie él y se llene su ego y pueda tener a una persona a la que le diga, lánzate por un quinto piso y la persona se lance porque te, te convence en el love bombing que es una persona tan inteligente tan madura tan perfecta que ya en el punto de la devaluación tú estás 100% convencida que si esa persona dice blanco, es blanco y lo tienes que hacer y ya luego viene la etapa del descarte ¿cuál es la etapa del descarte? en el que esa persona te hace pensar que cometiste un error que tú ni siquiera sabes cuál es y que por eso esa persona ya no quiere estar contigo. Cuando viene la etapa del descarte, generalmente es porque el narcisista se da cuenta que ya no te puede sacar más provecho de ningún lado, que dos, o eres ya muy sumisa, que eso también aburre, o ya te diste cuenta de que es una persona así y empiezas a poner un stop y ya cuando él empieza a cruzar límites, tú, tú empiezas a decir, hey, 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 aquí no pases, hasta aquí no. Entonces esa persona dice, ah, no esta se me está saliendo de las manos, ya yo necesito buscar otra víctima, porque eso es lo que hace el narcisista, eh, busca víctima tras víctima, y a todas les promete lo mismo, o a todas es el amor de su vida, hace el mismo juego con todas, es que ni siquiera tienen creatividad para cambiar de estrategia, hacen la misma estrategia con todas, y yo me di cuenta después.
0: Justamente cuando dices que de verdad que no tienen creatividad, yo no conocía que las relaciones narcisistas existían hasta que justamente lo hablamos contigo, eh, uh -huh. pero investigando sobre el tema empecé a ver las personas narcisistas que conozco o que han pasado por mi vida y es muy curioso porque tiempo atrás hubo una persona eh, perfecta, de verdad, el hombre perfecto, físicamente, <risas> inteligente, habla cinco idiomas, conocedor de absolutamente cualquier tema que tú quieras, yo soy un poquito más, no sé, y tú más eh, espiritual, aunque no muy espiritual, pero bueno, más como por esos temas, entonces él me bombardeaba. No con detalles lujosos, no con, no con cosas eh, eh, pues exageradas. Materiales. Materiales, porque sabía que yo no soy así, sino con toda la parte espiritual y meditación mm. y yoga y esto y lo otro. Y he estado con tantos maestros y al final yo decía, wow, es perfecto. Y lo primero que me dijo cuando nos conocimos, que de hecho nos conocimos en la casa de un amigo, fue que él abrió la puerta y sin nunca haberme visto, me dijo hola. Tú eres la mujer que aparecía en mis sueños, o sea, fue la primera oh. frase que me dijo, entonces no. pasé por el love bombing, eh, pero nunca pude conectar con esta persona porque decía, me parece demasiado perfecto, algo debe tener. Y al final, tiempo después, me di cuenta que esta frase de tú eres la persona que aparecía en mis sueños, la decía a todo el mundo, a todas claro. las mujeres. Las de ¿Ves? Tú ahora nos mencionabas y nos decías que usualmente las personas narcisistas pueden tener mucho poder adquisitivo, eh, tienen como sorprenderte monetariamente o con cosas materiales, pero algunas características de estos hombres que te digo eh, que pasan por mi mente cuando hablamos, son personas que sí pueden tener una solvencia económica, pero a veces es la mujer incluso la que tiene más solvencia económica que ellos, entonces es la mujer la que los mantiene, es la mujer la que les da para vivir, es la mujer la que les compra el carro, la que les monta el negocio y luego estas personas van y dicen, el negocio es mío y este es mi emprendimiento el carro es mío y este fue el que me lo y yo me lo compré y la verdad es que están absorbiendo a la mujer de todas las maneras posibles yo no sé si esto es un caso de un narcisista o un psicópata o un enfermo mental. No, sí, de hecho de hecho eh,
2: hay, dos, hay dos formas de llamarlo psicópata, narcisista obviamente eh, la persona con la que yo estuve era más narcisista que psicópata no he estudiado muy bien las características del psicópata, pienso que es algo más grave pero lo que tú dices es verdad, porque el narcisista obviamente, que quiere llenar? un vacío, en el caso de mi narcisista, su vacío no era económico no era de estabilidad económica entonces, él tenía eso ¿cuál es su vacío? supongo después lo analicé son problemas de la infancia que esas personas no han tratado, entonces es eh, no tener papá, no tener mamá, no haber tenido, un, no sé, un ejemplo de familia, mucho tiempo después lo hablé con él y él me decía que a él no le gustaba estar solo, que él siempre quería estar con alguien, y entonces en mi caso a esa persona lo que necesitaba era compañía, compañía todo el tiempo, alguien con quien gastar su dinero, alguien con quien decirle, que le dijera que sí a todo entonces en el caso de mi narcisista su vacío era la soledad en otros casos es económico no sé si se han visto el estafador de Tinder ese es el narcisista más narcisista de todos entonces eh, ya en esa etapa del descarte ya yo me doy cuenta y es esto cuando el narcisista empieza a descartarte generalmente es porque ya está buscando otra víctima ya tú no le, ya tú no le sirves y todo lo camuflan como te quiero ayudar te quiero ayudar pero ellos siempre lo hacen buscando un beneficio propio, siempre. Cualquier ayuda, porque sé que muchas dicen, no, pero él me ayudó a hacer esto, él me ayudó con, a conseguir trabajo, él me compró un carro, él me dio estabilidad. Sí, pero eso ellos, ellos no lo hacen por ti, lo hacen porque eso indirectamente los beneficia a ellos. Entonces, ¿por qué él me abre una empresa? Porque a él le convenía que yo trabajara desde casa y él supiera cuánto ganaba yo, con, cómo trabajaba, cuáles eran mis ingresos y que no tuviera contacto con nadie más, porque ese era el objetivo, tener control sobre mí, entonces en la etapa del descarte ya esa persona empieza a sacarte, miren bandera roja gigante cuando les digan que necesitan un tiempo, que están confundidos, que tú has hecho que, que las cosas no sean igual porque todo va enfocado a ti, es tu culpa, Tú me has abandonado, tú me has descuidado, necesito tiempo para pensar. Esos tiempos para pensar son simplemente que él quiere darse la oportunidad de estar con otra persona, pero sin perder el control sobre ti, porque no te termina. El narcisista no te termina. El narcisista quiere que tú sigas ahí, incluso que lo veas con otras mujeres, que lo veas salir, pero él quiere que tú sigas ahí. Él no termina la relación. Y en ese descarte empieza a... a Precisamente eso, a descartarte, a hacer planes sin ti, a hacerte sentir que tú no vales. Y ahí yo tomo la decisión de decir, yo ya no puedo más. Yo ya había llegado a una depresión profunda, yo no tenía, estaba desesperada en mi casa, llorando todos los días, sin saber qué hacer con mi vida, dependiendo de él. Y yo dije, no, yo no puedo más, yo me voy. Tomo yo la decisión de dejarlo. Precisamente es eso. Hay momentos en que las víctimas dicen, ya no puedo más, esto me está costando mi vida. Tomo yo la decisión de irme de su casa y ahí se quita la máscara. Ahí viene la, la parte donde yo dije, wow, me acuerdo un programa de Discovery Channel que, que se llama Con Quién Diablos Me Casé, es como <risas> Con Quién Diablos Me Metí, literal. Cuando yo me voy, pues él siente que yo lo abandoné. Cuando él siente que yo lo abandoné, le doy en su punto más fuerte, porque acuérdense que yo les había dicho que a él lo que más le pegaba era la soledad. A él no le gustaba estar solo. Y para un orgullo y ego de narcisista que te abandone tu novia, que sea ella quien toma la decisión, pega muy duro. A las dos semanas de yo haber salido de su casa, ya estaba con otra persona saliendo. Todo lo que tú habías querido hacer, lo empiezan a hacer con esas nuevas personas. Entonces, ah, ¿querías conocer este restaurante? No te llevé, pero voy a llevar a esta persona que acabé de conocer. Y empiezan a hablar mal de ti. Mira, en este punto yo no sé cuántas personas que nos conocen tienen una versión de la historia completamente diferente. Yo después me enteré que había dicho que yo era loca, que yo era tóxica, que intenté suicidarme, eh, que lo amenacé con matarme, eh, que le pegué. El narcisista es una persona muy mentirosa, muy mentirosa. Mira
0: Y no solamente con la pareja, me imagino, sino con todo el mundo a su alrededor.
2: Con todo el mundo. Y mira, una persona narcisista, Nunca se da el tiempo de sanar en una relación. ¿Por qué no sana? Porque nunca amó. La persona narcisista no ama. Tú como víctima, que sí te enamoraste, que sí entregaste todo, tú necesitas un tiempo como cualquier ruptura para sanar. Pero no es igual que una relación normal de pareja donde tú terminas, duele, haces tu duelo, sanas y estás bien. La persona narcisista no solo te daña la relación, sino que te daña psicológicamente, te deja con ansiedad, te deja con depresión, te deja... Prácticamente sin nada y recuperarse es mucho más difícil que una relación normal. Ese es el descarte, es la peor etapa, es cuando te hacen sentir que no vales nada. Que te fuiste de mi vida, ok, ah, mañana estoy con otra. Y le voy a dar todo lo que tú quisiste que te diera. Y voy a hacer lo mismo que hice contigo y se le voy a hacer mil veces mejor. Luego viene el hoovering. ¿Cuál es el hoovering? Cuando tú ya estás sanando, cuando tú estás recuperando tu vida, cuando el narcisista ya no te ve triste, cuando te ve bien, y él dice, ah, 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 un momento, la estoy perdiendo, estoy perdiendo el control sobre esta persona, tengo que volver. Y ahí vuelve, y vuelve para decirte, perdóname, entendí que tú eres el amor de mi vida, mira, pero ¿qué pasó en mi caso? En muchos casos, tú caes y vuelves con la persona. En mi caso, él sí volvió para tener control sobre mí, más no para volver conmigo, sino para manejar mi ansiedad me dio la esperanza durante mucho tiempo que iba a volver conmigo, pero nunca me dijo volvamos, nunca me dijo intentémoslo. Simplemente me decía, no te puedo olvidar, yo sé que tú eres la mujer de mi vida, yo sé que tú eres la mamá de mis hijos, yo sé que me voy a casar contigo, pero nunca me dijo volvamos. Esa, esa etapa es difícil, la del joven, es donde la mayoría cae. En mi caso, nunca me dijo honestamente que volviéramos, pero sí jugó con mis sentimientos en el momento en el que me avivaba la esperanza de volver con él. Claro, ustedes se preguntarán, ¿por qué quisieras volver con una persona que te hizo tanto daño? Esas personas te hacen sentir un apego emocional tan grande y te quitan tanto tu pensamiento y tu dominio propio que tú piensas que sin esa persona no puedes vivir. Me acuerdo mucho una de las últimas conversaciones que, que tuvimos y me dice es que tú me descuidaste, tú me perdiste yo te di todo y tú despreciaste un buen hombre cuando no. yo fui el mejor hombre para ti, no. a mí me dio demasiada risa, y él, <risa> ese es el narcisista, nunca te van a reconocer que la embarraron, nunca, no. y siempre van a tratar de hacerte sentir culpable porque tú los dejaste o porque tú reaccionaste, eres tú y si la relación se dañó, fue tu culpa.
0: Para quienes no conocen a Alexandra, tengo que decirles que Alexandra es una persona independiente, capaz, sin miedo a tomar decisiones, con una personalidad muy fuerte que nunca la van a ver, por allá en una esquinita, sentada, callada, esperando a que alguien más ponga ideas en su cabeza u opine por ella. Entonces ustedes dirían... ¿Pero por qué una persona con esos rasgos, con esas características tan fuertes de personalidad, termina creyéndose todo lo que otra persona le dijo, le dijo y le metió en su cabeza y termina disminuyéndose a tal punto que empieza esta persona a dudar de sus propias características y de, su, y de sus valores, de lo que ella tanto conoce? Y pues bueno, investigando con... Otros eh, expertos sobre este tema nos contaban que existen dos tipos de personalidades por los cuales estos narcisistas se sienten atraídos. El primero... Es esta persona como Alexandra, empática, simpática, completamente dueña de sí misma. Y en el otro extremo está la persona completamente contraria. Una persona que es sumisa, dependiente, eh, dependiente emocionalmente, con muchas inseguridades, con muchas dudas sobre sí misma. Y son este tipo de personas justamente, los que son más sumisos, la pareja ideal para un narcisista y con la cual este narcisista va a tener una relación mucho más larga y casi que indefinida porque sabe que allí hay energía para mucho tiempo y no habrá nadie cuestionándolo durante la mayoría del tiempo en la relación. Es verdad y es muy curioso porque eh, habla,
2: hablando de esto tú lo, lo pinto a él perfectamente, claro porque mi relación no duró, porque ya llegó un momento en el que yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, este tipo me quitó todo lo que yo era. Ya no soy yo. Y yo le puse un stop. Por eso el narcisista dice, tú me pones un stop, ya no me sirves. Porque cuando conocen a una persona con una personalidad como la mía, se convierten en un reto para ellos. Entonces es un reto decir, esta mujer sí, es así, es, tiene los pantalones bien puestos, yo tengo que ser mejor que ella. Yo tengo que estar con ella y te exhiben, y cuando a mí me conoció él me decía, no, es que ella sé esto, y es periodista, y hace lo otro, y no sé qué, y con orgullo, y, y wow pero ya cuando ven que en la etapa de la devaluación tú no te dejas, porque en el fondo del corazón uno sigue siendo esa persona, solo que se te olvidó quién eras, entonces dicen, oh, ya no me sirve, entonces el narcisista busca una mujer empoderada como un reto, pero una vez ya te devalúa y te olvidas, ya deja de ser divertido, y luego está con la persona sumisa, que finalmente, como tú dices, es con la que va a durar más tiempo porque va a tener más tiempo para manipularla y va a poder manipularla a su antojo.
0: Hay varias cosas acá. Las mujeres que consiguen salirse de esta relación casi siempre terminan en un psicólogo porque están tan uh -huh. destruidas eh, emocional y psicológicamente que terminan pues por supuesto creyendo que son ellas las que tienen el problema, que son ellas las, que, las responsables de todo, que son ellas las que son un fracaso en las relaciones y en todo lo demás, entonces terminan en el psicólogo ellas. Eso yo lo tomaría como un red flag o una bandera roja, y me gustaría Ale que nos hablaras un poco sobre esas banderas rojas que son muy evidentes cuando uno está por fuera de esa relación o cuando acabas de salir de esa relación. Pero creo que la persona que está dentro de la relación no lo ve. Tú nos decías cosas como eh, la persona narcisista es completamente egocéntrica. Él va a sí. ser siempre el centro de atracción. Él te aleja de tu familia, de tus amigos, de las actividades que tú disfrutabas. Empiezas a cambiar tu personalidad. En el punto que de repente algo que no te gustaba hacer antes, ahora sí te gusta hacerlo. Eh, actividades que no disfrutabas, no sé, no me gustaban los carros, qué tema, qué, qué, qué plan tan aburrido Y de repente me veo vinculada en que lo único que hago es ir los fines de semana a sus eventos de carros y motos. Cambio mi forma de vestir, cambio mi forma de comportarme. Esos son señales que uno puede ver desde afuera, pero como tú, si estás dentro de, la dentro de la relación, puedes empezar a notarlas?
2: El narcisista siempre te va a dar banderas rojas desde el día uno en que lo conoces. Entonces, la primera es, te ve y ya eres el amor de su vida. Otra es que tú sabes, o okay, que él empieza a hablar mucho de él, y cuando tú quieres hablar de ti, no te escucha. Otra bandera roja es, todas sus exnovias están locas, y todas sus exnovias son tóxicas, todas. Esto tiene que ser una grandísima bandera. Mira bien cómo trata a su mamá y a sus hermanas. Las citas excéntricas que una persona tú la acabas de conocer y te invite a viajar a otra ciudad, eso no es normal. Yo pienso que a pesar de que tú estés metida en la relación, tienes que ver muy bien cómo es él con su entorno cómo habla de su jefe, cómo habla de sus compañeros de trabajo, cómo habla de sus amigos, no sienten empatía, no les importa. Una persona narcisista, porque tú puedes decir, pero es que yo sé que él me ama. Mira, el amor que siente el narcisista por ti es el mismo que siente por su carro o por su celular y ese es el mismo duelo que te va a hacer. Entonces, todas esas pequeñas señales que tú empieces a ver de cómo trata a su mamá, cómo habla de sus amigos, cómo es en el trabajo... Ten en cuenta que lo mismo que hace con esas personas lo va a hacer contigo. No eres especial, no eres diferente, créeme que
0: no. Exacto, ese es el punto, lo que tú dices, y yo creo que es el mensaje que nos deberíamos llevar después de esta conversación y de toda tu experiencia. Ale, muchas gracias por compartir, pero yo creo que al final, después de que las personas que nos escuchen identifiquen a esa persona, interioricen y se den cuenta de, de lo que está sucediendo en su vida o sucedió, pues que sepan si están dentro de esa relación dos cosas. Uno, que él no es el hombre perfecto, que todo lo que uh -huh. creíste, que estaba, eras muy afortunada por estar con él, que eres la mujer más afortunada del mundo porque encontraste tu príncipe azul y tu príncipe azul además te ama. No es cierto, no es el hombre perfecto, no es un príncipe azul, es una persona con un trastorno mental tan, uh -huh. tan impresionante y que además ni siquiera está interesado en empezar a arreglar su situación psicológica porque no está interesado en hacerlo. Él lo que va a hacer es cambiar de pareja como si se estuviera cambiando de, de camiseta.
2: Es Literal, literal. Sí. Él siempre va a buscar otra víctima. Y eso es, el, eso es lo que yo les quiero decir a, a todas las personas porque obviamente esto pasa mucho más con mujeres que son víctimas, pero hay hombres que también han sido víctimas de mujeres narcisistas el último consejo que yo les quiero dar es, traten de identificar esas banderas rojas y no dejar que la relación avance yo sé que después del love bombing va a ser muy difícil dejar a esa persona porque ya te tienen un pedestal pero créanme, retírense a tiempo, no importa que hayan hijos busquen ayuda profesional busquen páginas que sean expertas en relaciones con narcisistas, busquen un psicólogo. Y lo último que les quiero decir es, nunca se sientan avergonzadas de haber sido víctimas de una persona como estas, porque yo me callé mucho tiempo pensando que yo era la culpable, que la del problema era yo, y cuando me empecé a informar, me di cuenta que simplemente fui una víctima más de una persona como estas. Y empieza a recordar quién eres tú.
0: A recuperarte, perfecto, ¿no? Me encanta, Exacto. me encanta todo lo que nos dices, Ale, queda muy claro y solamente como para que les quede ahí, tomen nota, lo primero, identifiquen las señales, lo segundo, el hombre no es perfecto, lo tercero, ustedes no están locas, no crean todo uh -huh. lo que esa relación les ha metido en su cabeza y por último, Sálganse a tiempo y vuelvan a las personas, tanto ustedes, o sea, recupérense primero ustedes y vuelvan a las personas que, ok, si no tengo plata para ir a un psicoanalista o un psicólogo o lo que sea, pues entonces habla con esa amiga que dejaste de hablar, habla con tu mamá, con tu familia, con la hermana. De verdad, tengan certeza que siempre va a haber alguien ahí para escucharlas o escucharlos. Yo soy una de esas personas con mis amigos, con extraños, con quienes a través de este podcast me han contactado para contar su experiencia eh, y estoy segura que Alexandra también es una de esas personas y va a estar abierta para escucharlos, aconsejarlos desde su situación y desde lo que ella vivió. Así que Ale, cuéntanos en dónde las personas pueden contactarte y cómo pueden ubicarte en caso de que quieran tener una voz amiga con la cual compartir esta situación.
2: Bueno, pues pueden
0: eh, contactarme directamente en mi
2: Instagram, eh, mi Instagram, arroba Alexandra Martínez P, P de papá, eh, ahí me pueden enviar un DM, me pueden hacer sus preguntas, así que si ustedes quieren más información, más detalles, quieren hablar conmigo, créanme que yo soy muy buena escuchando, eh, búsquenme, escríbanme y lo que necesiten, aquí voy a estar para ayudar.
0: Gracias Alexandra por compartir tu experiencia con nosotros y gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Por favor, no sobra recordarles que si conocen a alguien que pueda beneficiarse de alguna manera de esta conversación, pues compartan el episodio, eh, ya sea alguien que está dentro de una relación narcisista y no se ha dado cuenta o alguien que está intentando salir de ella. Ya lo saben, no están solas, no están locas y sí se puede salir de esto. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.